0: Kanal K
1: Podcast. Ich
0: sehe « Fenêtre sur l'Afrique » avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Yao. « Fenêtre sur l'Afrique », c'est la voix des sans voix, la voix. Opprimé
2: opprimés. d'accord, la oui d'accord, il a et l'a et l'a tout, la d'accord, à la d'accord, il a d'accord, la oui d'accord, il a
3: Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient nos terres et nous la Bible. Eh bien, c'est sur ce message fort du Père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, que nous démarrons ensemble avec vous votre émission, La Voix du Peuple sur Radio voleté. Et venez de l'Afrique sur Radio Canal K. Et le débat panafricain de ce soir, tsunami populaire au Sri Lanka, quelles leçons les peuples africains en lutte, doivent-ils tirer Que comprendre de la réaction de l'ONU à propos des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali Nous ouvrons le débat avec nos invités panafricains, togolais et ivoiriens. Ils seront en ligne depuis le Canada et ici même en Suisse. Et merci de votre résistance sur Radio Avouleté. La voix de la résistance du peuple togolais et africain. Eh bien, fidèles amis auditrices, auditeurs de radio, à de Radio Canal K, le débat annoncé, tout populaire au Sri Lanka, quelles sont les peuples africains en lutte pour la libération de l'Afrique, doivent-ils tirer Que comprendre de la réaction de l'ONU à propos des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali Et nous accueillons ici, même en Suisse, Koblang bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Bogli est secrétaire général de MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Nous accueillons très, très loin, hein, au Canada, Jean-Luc Péry. Bonsoir.
4: Bonsoir, Amos, et bonsoir à vos auditeurs.
3: Merci beaucoup. C'est la toute première fois hein, que vous êtes invité dans cette émission panafricaine Merci quand même à vous, Jean-Luc Péry.
4: Très bien. Merci, Michel. Tout le plaisir est pour moi. Oui.
3: Tout à fait, tout à fait. Jean-Luc Péry est d'origine ivoirienne journaliste et enseignant au Canada, membre fondateur de CCP Convention pour le panafricanisme et le progrès. Alors, avant euh, le débat annoncé, hein, le Togo va très mal, puisque moi-même, en tant qu'animateur de cette émission, je suis originaire du Togo. Et heureusement, comme la population est Togo, le Togo va très mal. Il y a trois jours, sept enfants ont été tués dans le nord du Togo, et plus précisément dans le village de Margba. Et dans un communiqué, le haut commandement des forces armées togolaises affirme avoir confondu ses enfants à un groupe de djihadistes. Et nouvelle attaque terroriste également dans le nord du Togo et dans la préfecture de Kengal hier vendredi 15 juillet 2022. Et les populations civiles n'ont pas été épargnées et de la débandade dans plusieurs cantons de la préfecture, justement au nord, et selon des sources concordantes, Les assaillants ont contraint les populations à s'enfermer dans les chambres. D'autres ont quitté leur domicile pour trouver refuge dans certains postes militaires. Un véhicule, selon des informations de la police nationale, aurait sauté sur une mine et s'est explosé. Pour le moment, difficile pour établir un bilan, mais on déplore plusieurs bons et blessés graves, côté militaire comme civil. Les dégâts sont énormes. Et ces enfants qu'on ne peut plus retrouver, comme à quelle est votre réaction sur cette situation au nord du Togo?
5: Ben, tout d'abord, il faut euh, rendre hommage, euh, disons, à ces victimes euh, qui ont perdu la vie dans ces attaques, euh, dans ces attaques diverses et variées, qui sont à la fois des attaques euh, des, euh, du régime togolais et évidemment, de ces terroristes. Donc, ces populations qui sont prises entre deux feux, manifestement, c'est quelque chose d'extrêmement euh, regrettable et choquant. Et donc, nous, en tant que euh, Togolais, africains du Togo et euh, dirigeants d'une organisation qui s'appelle le Montra, Mouvement pour la Libération totale et la Reconstruction de l'Afrique, nous sommes euh, solidaires avec les populations. Nous exprimons notre sympathie et nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Euh, et pour nous, c'est avec une vive douleur que nous parlons de ce sujet parce que la pauvreté, l'appauvrissement et la souffrance étant en son paroxysme dans notre pays et notamment dans cette région, eh bien, à cette misère, à cette souffrance énorme, vient s'ajouter le terrorisme qui crée des dégâts énormes qui empêchent les populations de vaquer à leurs occupations habituelles ou pouvoir manger. donc c'est une situation qui est vraiment regrettable et nous appelons d'abord disons à une solidarité agissante envers ces populations là dans ces régions et puis encore une fois renouveler nos sincères condoléances aux familles éprouvées et puis que En définitive, il faudra absolument que les Togolais s'organisent pour, ils venir en aide à ces populations qui sont sinistrées dans cette région. Tout d'abord, c'est les premiers mots que je voudrais dire. Donc, nous renouvelons nos sympathies, nos mots de sympathie et de solidarité aux familles des victimes, et que ces familles-là euh, ont besoin absolument d'être reconfortées, d'être euh, accompagnées. Et donc, c'est la responsabilité de tous les Togolais de pouvoir être en communion euh, avec ces familles en ce moment.
3: En tout cas, c'est vraiment dommage que, dans un communiqué, le recommandement des forces armées togolaises affirme avoir confondu ces enfants à un groupe terroriste. C'est, c'est vraiment écorant.
5: Oui, alors... Maintenant, une fois qu'on a exprimé l'émotion et puis la solidarité, les mots de solidarité, de condoléances à la famille, il faut analyser la situation. Il faut analyser la situation et tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Parce que si euh, la situation finalement dans notre pays est arrivée à ce point, euh, il y a évidemment la, la responsabilité du régime en place là-dedans, parce que Ce régime fait partie des pays africains qui n'ont pas été en mesure de protéger l'espace africain contre l'agression qui a été diligentée par les troupes de la France, de l'OTAN, d'une manière générale, contre la Libye. Et donc, l'écroulement de la Libye, la destruction de la Libye a engendré tout ceci. Et tout ceci est programmé contre l'Afrique. Donc, il s'agit d'une attaque qui a des conséquences géopolitiques graves euh, vis-à-vis de de l'Afrique, parce que l'effondrement et la destruction de la Libye ont engendré hein, ce que nous connaissons, qui est passé par le Mali, euh, descendu au Burkina Faso. Tout l'espace sahélien est, est en train de d'être complètement euh, détruit et refait, parce qu'évidemment, dans cette région, il y a d'immenses richesses. Et puis les pays européens, notamment la France, et l'Angleterre, l'Italie, les trois pays qui ont coalisé pour attaquer, avec le soutien de quelques pays arabo-musulmans, notamment le Qatar, avaient absolument euh, planifié cette situation pour pouvoir contrecarrer les la, l'influence chinoise hein, dans cette région où il y a de nombreuses richesses stratégiques que euh, plusieurs puissances euh, convoitent donc évidemment la destruction de la Libye a créé une situation qui a des répercussions énormes et plusieurs observateurs dont nous étions dont nous en étions, avions parlé de ces situations. Nous avions dit, nous avions prévenu à plusieurs reprises que ce qui était l'attaque, la destruction de la Libye allait provoquer une secousse sismique terrible dans la région et tout ceci n'est pas seulement fait s'il ne s'agit pas d'erreur, mais tout ceci fait partie d'un calcul bien médité pour pouvoir disons déployer des troupes dans la région, Pour limiter essayer de limiter l'influence chinoise dans cette région euh, qui est immensément riche euh, de plusieurs matières premières notamment le pétrole l'uranium et, et bien de, de l'or et bien d'autres richesses D'accord. donc aujourd'hui on a créé cette situation dans la région donc euh, le régime togolais fait, fait partie des régimes qui n'avaient pas été capables de protéger Hein, l'espace africain contre cette agression qui a aujourd'hui des répercussions comme ça. Deuxièmement, le régime togolais est comptable de la situation tout simplement parce que ce régime a pris le pays en otage, affame le pays, détruit le pays, euh, continue l'appauvrissement colonial euh, contre les peuples, contre les populations dans cette région. Et donc, sur ce terreau, ben, pousse hein, le crime terroriste. Donc il y a des gens, il s'agit de, de, d'une sorte de banditisme euh, également qui est, qui est euh, guidé par l'ambition, disons, de, d'attaquer la populations, de les dépouiller de leurs biens. Eh bien, tout ceci fait que, évidemment, cette pauvreté dont je parlais, cet appauvrissement colonial, fait que, évidemment, ce terrorisme euh, peut prospérer. Et puis, en dernier ressort, le régime togolais est responsable de la situation parce que ce régime était censé combattre euh, ce ce banditisme qui se transforme en terrorisme. Mais en réalité, ce régime ne peut pas combattre euh, tout ceci parce que ce régime n'est pas légitime, est faible, n'est pas accepté par les populations. Et ensuite, ce régime étant un régime euh, euh, fatiste, Un très superficiel et bien tout ce qu'il fait c'est du cosmétisme et en on va laisser réagir les, et en manipulant les drones soi disant qu'ils ont acquis de la Turquie et bien ce régime étant manifestement incompétent et absolument répressif à l'égard des populations vis-à-vis des populations et bien ce régime au lieu de disons, d'attaquer le problème à la racine, a voulu jouer aux petits oraux et finalement bombarde les, les populations de drones. Mais en, en définitive, et ce sera le dernier point, c'est que nous apprenons également que dans la région, il y a des Israéliens, des troupes israéliennes dans la région. Donc, rien n'exclut que ce soit plutôt les Israéliens qui auraient tiré ces drones-là. Donc, euh, nous, en tant que mouvement, pan et togolais, nous demandons tout simplement euh, une enquête internationale sur euh, cette histoire de bavure pour identifier clairement les responsabilités. Et s'il y a faute, évidemment, euh, il y a lieu de sanctionner les responsables de cette faute-là et euh, faire en sorte que Fon Yacinbe lui-même, et c'est là aussi que nous regrettons le fait que Fon Yacinbe ne se soit pas déplacé lui-même Euh, sur le terrain, pouvoir constater la situation de visu et aller euh, aux côtés des familles éplorées pour les soutenir. Euh, donc voilà quelques éléments que je peux poser D'accord. pour le moment. Merci. Mais hum. c'est trop tôt D'accord. pour savoir euh, exactement ce qui s'est passé.
3: D'accord. On va relancer rapidement en ligne depuis le Canada Jean-Luc Péé. Je rappelle qu'il est Ivoirien, journaliste à Et enseignant au Canada, membre fondateur du CCP, Convention pour le le panafricanisme et le progrès. Vous avez suivi tout à l'heure, comme la Pogli du Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, par rapport au au terrorisme. hein, Le Togo est attaqué, le Burkina est attaqué, le Bénin est attaqué. Et sept enfants ont été tués dans le nord du Togo, plus précisément. Dans le village de Marga, hein, au nord du Togo, il y a trois jours. Et dans un communiqué, le haut commandement des forces armées togolaises euh, affirme avoir confondu ses enfants à un groupe de terroristes. Euh. Vous, en tant que pan Jean-Luc quelle est votre réaction après avoir suivi euh, comme l'a pourri le Togolais
4: Ben, écoutez, moi, je suis. Merci euh, de m'avoir donné la parole. Je voudrais, comme euh, mon confrère, comme l'a présenter toutes mes condoléances aux familles et pleurer. C'est dommage qu'une armée d'un pays censée protéger sa population, ben, c'était la même qui la tue, par erreur, on va dire par erreur entre griffes. Alors, c'est vraiment dommage. Alors, comme je partage l'analyse un peu du, du frère comme là c'est un peu dommage que cela arrive aux portes de nos pays. Euh, ce, qui est, ce qui arrive avec le terrorisme euh, au Togo euh, ben, arrive effectivement depuis quelques temps maintenant en Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Mali et à la frontière avec euh, le Burkina Faso. Notamment avec le Burkina Faso, c'est encore plus déplorable parce que là-bas, la frontière est poreuse et, et c'est un groupe djihadiste même qui... qui qui fait office de douane et qui laisse passer les gens et tout, et tout d'après ce qu'on a appris. et C'est vraiment dommage euh, en tant que panafricaniste pour nos pays africains. C'est vraiment dommage que nos chefs d'État ne sont pas capables d'assurer la protection à l'intérieur de leurs frontières et autour même de leur pays. C'est assez dommage. Maintenant, Lorsqu'on a fini de dire cela, euh, oui, on peut faire une analyse géopolitique de la situation euh, dans, tout le, dans toute la partie ouest-africaine et nord-africaine, pour dire que oui, euh, il y a une situation, comme l'a dit, euh, comme là, qui a commencé avec la déstabilisation effective de, de la Libye et qui a ses conséquences aujourd'hui avec euh, tous ces djihadistes qui sont éparpillés, euh, qui ont fui euh, euh, la Libye et qui se retrouvent aux portes de nos différents pays. Nos pays ont malheureusement des armées qui ne sont pas prêts à faire face à ce type d'attaque, et c'est assez dommage. Alors, ils vont euh, euh, faire appel à l'extérieur, Et malheureusement, euh, donc voilà, ce qui arrive, c'est que ben, les Sérieux ne répondent toujours pas à temps. Et puis, euh, ce qui arrive, arrive. Quoi. C'est assez dommage.
3: Assez dommage. Maintenant, revenons au débat du jour. Euh, Tounami populaire au Sri Lanka, quels sont les peuples africains en lutte pour la libération de l'Afrique doù Tiltiri Que comprendre de la réaction de l'ONU à propos des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali D'abord, on va parler du tsunami populaire. Vous, comme Combran Pogli, Moltra, mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique, en a largement parlé. Vous avez dit tout le temps qu'on doit revoir les mobilisations populaires, En Afrique, surtout, hein, vous, vous êtes tourlé il faut qu'on le rappelle à nos auditrices et auditeurs de canal de Radio à Volete. Mais justement, la pénurie de denrées alimentaires et de médicaments de base hein, et surtout de carburant a plongé le Sri Lanka dans une crise économique et politique profonde. Après quatre semaines de résistance, justement, le président et le premier ministre Sri Lankais, On finit par démissionner sous la pression d'un seulement populaire, ce que vous appelez tsunami populaire. Alors, comme l'a pourri, est-ce la preuve que face à un peuple déterminé, aucune dictature ne peut tenir debout
5: Absolument. Alors, peut-être juste avant de revenir sur la question que vous venez de me poser, je, je voudrais préciser quand même quelque chose euh, euh, sur le premier sujet que nous venons d'aborder à savoir la question du terrorisme, euh, euh, tout ce qui frappe nos populations au nord du Togo et ailleurs dans la la sous-région. Je veux juste préciser quelque chose, c'est que tout ceci hein, est la traduction de ce que nous disons depuis des années, à savoir l'absence d'État en Afrique. Et cette absence d'État, de l'État africain, qui en réalité est un enclos colonial, se traduit par l'absence de contrôle de l'espace géographique. Un État doit maîtriser son espace géographique. Or, nous voyons très bien que malgré l'existence des, euh, des infrastructures, des structures coloniales hein, constituées par l'armée, eh bien, ces gens-là, hein, ces structures-là ne maîtrisent pas du tout le cas géographique africain, de sorte que même des petits groupes sont capables de prendre en otage des populations, des, des espaces entiers de nos territoires sans que. Ces armées, soi-disant, soient capables de faire des missions, de tout d'abord de police, hein, de sécurisation, au lieu d'être au service des régimes dictatoriaux pour réprimer la population, eh bien, véritablement, ces armées africaines ont besoin hein, d'être absolument dissoutes, être refondées pour assurer la sécurité d'abord des populations et non soutenir des régimes dictatoriaux qui immobilisent les Africains pour que les richesses africaines continuent d'échapper aux continents, Afri- continents africain. Donc, la situation terroriste dont euh, on parle aujourd'hui est la traduction de l'absence d'État. Je voudrais souligner ça. Maintenant, revenir sur la question, c'est que oui, évidemment, comme nous l'avons toujours dit, ça fait plus de 20 ans que le Moltra a théorisé la, le principe de... Euh, De la, de la, de la, du tsunami populaire, en ce sens que nous sommes partis d'un constat simple. La situation africaine d'une manière générale est une situation de colonisation qui continue. Bon, il y a quelques personnes qui, pou- que, qui peuvent croire que les pays africains sont des pays indépendants, que nous avons des États. Euh, bon, c'est un grand débat. Alors, je ne vais pas m'apesantir ici sur la notion d'État africain que nous avons développé dans une vidéo qui se trouve sur YouTube que tout le monde peut trouver, où nous avons décortiqué, décrit l'État africain à partir de dix caractéristiques qui euh, fondent l'État africain. Donc, l'État africain est un enclos colonial qui est dans la continuité de l'idée coloniale hein, euh, qui a été, disons, inventée en Europe et déployée sur le terrain africain depuis le 18e, 19e siècle. Donc, face à ça, Le Montrain avait dit qu'un système colonial ne peut pas être combattu par des élections. On ne peut pas demander qu'il y ait des réformes hein, dans une dictature, dans une euh, euh, tyrannie héréditaire du type colonial, comme c'est le cas au Togo et ailleurs dans d'autres pays africains, où nous avons manifestement des régimes qui ne sont pas l'émanation du peuple. Et donc, ces régimes ayant comme acte de naissance la bénédiction du maître extérieur et agissant dans un espace qui est dessiné à l'équerre et au compas du maître à partir de la conférence du, de Berlin, 1884-85, eh bien, on ne peut pas réformer ce cadre-là. C'est dans ce sens-là que le Montra a toujours dit que l'élection ne peut pas être la solution. Pas, les, les réformes non plus ne peuvent être la solution hein, aux problèmes africains. Nous disons également que les dialogues soi-disant entre l'opposition et les partis au pouvoir ne peuvent être la solution. Nous disons que tout ce que nous avons fait jusqu'ici, à savoir des, des agitations, manifestations populaires, hein, des, manifestations, des manifestations de contestation dans les rues, ne peuvent pas être la solution face à une situation coloniale. Et que absolument, ce que l'histoire a indiqué aux peuples dominés, aux peuples colonisés, c'est leur mobilisation totale pour engager la bataille de la libération nationale de ces territoires-là. Et c'est ça que le mantra a qualifié de tsunami populaire, c'est-à-dire que mobiliser le peuple peuple africain, le former, lui donner la capacité d'action suffisante pour pouvoir se déployer et balayer l'ensemble des institutions coloniales qui minent l'Afrique et qui font que L'Afrique ne va jamais pouvoir, euh, disons, libérer ses énergies qui sont confisquées pour pouvoir aller de l'avant.
3: D'accord. Donc, Et comme la je, je, je vais vous laisser continuer. Donc, vous pensez que jusqu'à maintenant, les sociétés civiles africaines n'arrivent pas à mobiliser, à sensibiliser les populations sur ce type de mobilisation générale que vous appelez tsunami. On sait que en Guinée-Conakry, des millions de Guinéens dans les rues n'ont pas réussi à faire fléchir Alpha Condé. Il suffisait seulement que l'armée Euh, face à un coup d'État. Donc, vous, vous pensez qu'on doit revoir la copie, alors, totalement
5: Non, non, absolument. D'abord, la question de la société civile, ça, c'est... La, la notion de la société civile est une notion piégée, également, pour nous. cest à la notion de la société civile est née dans les années 90, où les pays occidentaux ont vu que la société africaine commençant par à bouger... Euh, Pour essayer d'aller de de, l'avant, disons, de ravir le pouvoir des mains des dictateurs et des tyrans et marionnettes qui sont placés au pouvoir en Afrique, eh bien, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait Ils ont commencé par structurer euh, les populations africaines autour de la notion de la société civile. Et donc, il y a des fondations, disons, occidentales, américaines, le NED et le NDI, par exemple, les fondations euh, Friedrich euh, Ebest d'Allemagne, les fondations Conrad Adenauer, le Open Society de George Soros et tout ça ont commencé par ils ont financé l'émergence des associations qui pourraient organiser la société africaine de sorte que eh, il ait pas une contestation révolutionnaire allant dans le sens de la radicalisation de cette société de sorte à ce que pour éviter et absolument euh, ils ont ce que nous appelons la, le tsunami populaire. Donc la société civile africaine est une fabrication également de l'extérieur qui ne peut pas, disons, conduire les Africains à se prendre en charge de manière autonome et à aller de l'avant. Donc, ce que nous disons, c'est que pour que les Africains puissent reprendre la maîtrise de leur espace géographique, pour pouvoir orienter les les richesses de cet espace-là à partir des institutions que les Africains vont eux-mêmes fonder à partir de leur expérience dans l'histoire, Hein, depuis l'Égypte antique jusqu'à l'époque contemporaine à par nos grands empires, eh bien, les Africains ont besoin absolument de secouer leur torpeur, de se débarrasser de la peur. D'accord. Et aller à l'organisation totale D'accord. pour pouvoir retrouver la capacité d'action dans leur espace. D'accord. On va rester toujours pallier. dans
3: votre développement. Hein? On va rester toujours dans votre développement. Vous allez, dans, 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 dans un premier temps, vous avez réagi par rapport à ce tsunami populaire, mais dans un deuxième temps, avant de relancer Jean-Luc Payé, je vais vous laisser hein, le temps de développer euh, maintenant la stratégie de tsunami populaire. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Alors, Jean-Luc Payé, mais... vous êtes aussi un grand panafricain. Ah. Hein? Vous, vous êtes un grand panafricain, hein? Jean-Luc Péret, journaliste euh, enseignant au Canada, membre fondateur du CCP, Convention pour le panafricanisme et le progrès. Alors, euh, tout un ami populaire au Sri Lanka, quelles leçons les peuples africains en lutte pour la libération de l'Afrique, doivent-ils, euh, doivent-ils tirer tout, tout à l'heure, vous avez écouté Comme là pour le Toglais, euh, qui estime que, euh, justement, on ne peut pas déboulonner les dictateurs par des élections. Oui, absolument, et je suis d'accord avec lui.
4: C'est, c'est souvent, euh, ben, là où je pose un peu, un peu de nuance, c'est que euh, lorsque M. Comlan dit que la société civile est une invention purement européenne pour contrôler euh, une partie de nos populations qui n'adhèrent pas aux partis politiques classiques, et donc euh, qui veulent s'organiser en société civile pour aussi euh, s'exprimer. Je pense que la société civile, euh, euh, dans sa définition simple, elle est constituée des gens tout simplement qui ne sont pas forcément apolitiques, mais qui décident de ne pas se mettre sous le moule d'un parti politique, donc de ne pas être adhérent d'un parti politique, mais qui, euh, tout en restant hors des partis politiques, s'expriment sur la vie politique. Je pense qu'en général, c'est, c'est ça qu'on devrait retenir de nos sociétés civiles. Et là, en, en l'occurrence, ce qui s'est passé au Sri Lanka, ben, ce tsunami politique, forcément, a été organisé par une société civile. Tsunami populaire. Pas une populaire. Euh, exactement. Cette, euh, cette euh, euh, organisation populaire euh, a, a forcément une tête qui l'a organisée.
3: Tout à fait. Et c'est je vrai.
4: pense ça doit être Quelques, ça doit être quelques euh, éléments de la société civile qui l'ont organisée et qui l'ont euh, entretenue. Elle a duré trois mois au moins. C'est pas juste, ça ne s'est pas passé en, une, <coughs> en un week-end, excusez-moi, mais ça s'est passé pendant trois mois. Donc pendant trois mois, les gens ont poussé, poussé, poussé jusqu'à provoquer la démission du président et puis euh, à ce qu'aujourd'hui... Euh, On dit que c'est le premier ministre qui prend la place du président. Et donc, la société civile est en train de proposer, donc, de vouloir avoir quelqu'un comme premier ministre. Je ne sais pas si mes, inf- mes dernières informations sont à jour. Mais, mais alors, c'est un peu cela. Mais alors là où je suis d'accord avec lui, c'est que si cette société civile n'est pas suffisamment organisée ou cette masse populaire n'est pas suffisamment organisée, Lorsqu'elle va pousser pour... Euh,
3: D'abord, est-ce que les sociétés partie... civiles africaines ont les moyens, surtout financiers C'est ça aussi. Bon,
4: alors les, mo- les moyens financiers et comment elles sont financées, c'est vrai que ça pose euh, parfois des, des petites questions, des petits problèmes, parce que justement, euh, une personne euh, ou un groupement apolitique ou membre de la société civile ne peut pas vivre de cotisation de ses membres. Alors, parce que justement, les gens ont besoin de beaucoup de moyens. Et les, org- les fondations qu'il a citées tout à l'heure, effectivement, financent les sociétés, euh, certaines sociétés, pas toutes, mais certaines sociétés euh, civiles africaines. C'était peu, bien évidemment, si on vous êtes financé par l'extérieur, évidemment, vous allez aussi faire ce que l'extérieur vous demande de faire. Bon. Mais ce qu'on constate aussi, et là, le, le cas présent de la Côte d'Ivoire, euh, une personne de la société civile, en l'occurrence Pulcheri Balé, qui est sortie de prison il y a quelques temps, qui est membre de la société civile et qui a une organisation apolitique, mais qui se prononce sur euh, ce qui se passe dans la vie politique ivoirienne. Et pour cela, elle a fait de la prison. Elle euh, fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et là, en ce moment, elle vient de lancer un un mot d'ordre d'une journée euh, vide-morte en Côte d'Ivoire et que ça va se passer le 19 19, 19 juillet prochain, le lundi. Et elle appelle euh, tous les Ivoiriens à rester à la maison. Et le le but de cette mobilisation, c'est de crier le -le ras-le-bol des Ivoiriens euh, contre la vie chère. Tout simplement. Vous voyez? Alors, si ce mouvement-là prend, si les gens restent effectivement chez eux, s'ils expriment euh, en restant chez eux leur bol contre le coût de la vie qui continue de monter, ça va être une façon pour eux de s'exprimer. Parce que tout, tout simplement, mmh. ce que les gens constatent aujourd'hui, c'est que les hommes politiques, bon, on va y arriver tout à l'heure, là, sur euh, ceux qui se sont rencontrés hier, mmh. mais les hommes politiques ne font plus rien. Ça, c'est vrai. Alors, les, les populations sont laissées à elles-mêmes. Alors, ce qui s'est, alors, pour terminer sur ce qui s'est passé euh, euh, au Sri Lanka, ben, ça démontre une fois de plus que lorsque une population donnée euh, s'organise un tout petit peu et qu'elle crée son ras-le-bol et qu'elle maintient ce ras-le-bol là pendant un certain nombre de temps, eh ben ça paye.
3: C'est vrai, ça paye. Voilà. Alors, exactement. Alors, parlons d'organisation, puisque vous parlez d'organisation tout comme comme la Pogli, le Togolais. Alors, comme la hein, Moltra en a fait hein, plus de 20 ans, hein. Son cheval de bataille, tout n'a mis populaire. Comment y arriver Vous, vous êtes togolais, comme je l'ai dit. En guinée Conakry il y a des millions de, de Guinéens dans les rues. En Côte d'Ivoire, des manifestations au Sénégal. Mais on, on entend à, à croire dire que bon, les grandes mobilisations n'arrivent plus à faire fléchir ce dictateur. Ce dictateur, là, quand il y a un coup d'État, voilà, c'est là où euh, ils ont un petit peu peur. De... <rire> là, le rapport de force, ce sont les armes. C'est, c'est ce que, ce que racontent les, les, les populations africaines, surtout. Donc, euh, vous, Vous croyez oui comment arriver à, 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 ce, à ce rapport de force là quand les africains eh, n'ont pas une conscience individuelle et collective d'abord il faut il faut, faut vouloir avant d'aller à, 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 avant d'aller avant de parler d'une conscience collective pour arriver à une tsunami populaire. quoi faire concrètement quand les africains sont là quand on appelle des manifestations on n'est pas concerné mais vous personnellement ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans ce combat vous n'avez pas des moyens eh, comme il faut mais vous 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 faites ce que vous pouvez et certains Africains, entre guillemets, hein, et si je nous dansent un peu partout dans des concerts, comment arriver à un tsunami populaire
5: Tout d'abord, si un peuple n'a pas conscience euh, de, de l'histoire et de la gravité de sa réalité, de la, de, de la situation catastrophique dans laquelle euh, il se trouve, ce peuple-là ne peut pas réagir. En tout cas va essayer de réagir avec de faux moyens, avec des moyens qui ne sont pas adaptés à la situation. Donc, la première chose absolument qu'un peuple doit faire, ou en tout cas, ceux qui veulent mobiliser ce peuple pour l'orienter vers euh, la capacité d'action retrouvée, c'est de leur, c'est de, d'expliquer à ce peuple-là la situation concrètement dans, la, dans laquelle ce peuple se trouve. Et donc, nous avons un devoir de clarification des notions, des mots, de, de clarifier et de préciser la situation dans laquelle nous sommes, en partant du fait que les États africains ne sont pas des États, ce sont des enclos qui sont dessinés de l'extérieur hein, sur lesquels règnent des gens qui sont des fabrications de l'extérieur, qui sont imposés comme dirigeants africains. Donc, à partir de là, il va falloir faire quelque chose de radicalement nouveau, qui soit totalement hein, en déphasage avec tout ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire les fausses, des fausses solutions, des fausses pistes sur lesquelles nous marchons joyeusement en pensant que si nous faisons ces choses-là, nous allons aboutir à un résultat euh, euh, salvateur. Donc nous nous trompons. Donc revenons à la base. Donc commençons par expliquer la situation. Pourquoi est-ce que la situation que nous vivons est une situation coloniale? Et deuxièmement, de dire que tout ce que nous avons fait jusqu'ici n'est pas à la hauteur des enjeux. Et puis, troisièmement, construire un véritable mouvement de libération nationale en allant chercher les populations où elles sont pour les former, les organiser et les structurer autour de la seule idée qui est que c'est le peuple qui a la force suprême dans un pays et les Sri Lankais viennent de le démontrer. Voilà, c'est-à-dire que concrètement…
3: Mais justement, comme al puisque vous parlez des de Sri Lankais, le départ en exil et la démission du président Sri Lankais a été fait sans effusion du sang. Est-ce que le scénario Sri Lankais peut-il se passer en Afrique Là, on voit que les militaires Sri Lankais, quand même, on peut dire qu'ils sont plus respectueux de la sacralité de la vie de, de leurs concitoyens. Puisque en Afrique, hein, surtout hein, comme au Togo, en Guinée qu'on a crié ailleurs, oh, les militaires tirent la balle sur les populations, c'est ça?
5: Ça, ça? ça ne veut rien dire, ça, à Amos, parce que chaque peuple doit composer avec ses réalités. Si les Africains veulent devenir un grand peuple, sortir de l'ordinaire coloniale dans laquelle euh, euh, elle se trouve actuellement, si les populations africaines veulent grandir, que les richesses africaines profitent aux Africains de sorte que nous puissions revenir à la place qui était la nôtre dans l'histoire, dans la marche du monde, eh bien, nous allons devoir composer avec nos réalités. C'est-à-dire que si nous avons des forces armées et de police répressives, à un moment donné, les Africains répressifs, nous devons absolument les affronter à un moment donné. Et quel est le pays aujourd'hui, c'est-à-dire que l'histoire doit être la boussole pour les Africains. C'est l'histoire qui doit guider et qui guide les peuples dans leur déploiement dans le monde. C'est-à-dire que tous les pays que nous voyons aujourd'hui sont construits sur du sang. C'est ça. Ça C'est-à-dire que tant qu'un peuple est dominé, ben, ce peuple doit s'organiser pour payer le prix de sa libération. Donc, si les Africains ont peur, est-ce que le sang ne coule-t-il pas déjà aujourd'hui en Afrique Est-ce que le sang qui coule en Afrique aujourd'hui, ce sang est-il le sang euh, libérateur de l'Afrique ou bien le sang libérateur de l'Afrique reste D'abord, je pense encore. qu'il faut aussi s'adresser et, à ces militaires-là
3: et, qui sont aussi des, oui, des, des patriotes également. Moment donné, mmh.
5: Oui, mais à un moment donné, les Noirs, les Africains, ne peuvent pas continuer à vouloir être petits, hein, en voulant sauver leur vie euh, euh, et euh, disons, rester petits tout en pensant... Euh, qu'à leur petite vie. Quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Un, grand, un peuple qui veut devenir grand doit payer le prix de sa libération. Et quel que soit ce prix, ce peuple doit accepter de le payer. Donc, je veux dire par là que euh, tous les grands pays que nous voyons aujourd'hui sur la scène internationale s'affirmer et qui parfois même euh, euh, nous plaisent et que nous admirons, comme la Chine, comme, comme la Russie et tout ça, ces pays-là ne sont pas par des périodes de souffrance où, elles, où les populations se sont organisées pour déchoir leurs tyrans, leurs dictateurs pour pouvoir avancer. Donc, quand un, peu, un peuple se déploie, il doit être en mesure de détruire toutes les, toutes les oppositions et tous les obstacles qui sont devant lui. C'est ça la réalité. Et c'est sur ça que nous devons sensibiliser nos populations. C'est sur ce texte-là que nous devons travailler. Et là-dessus, Ce n'est pas la société civile africaine professionnalisée, financée par les, l'extérieur, qui va le faire. Ce n'est pas les associations qui sont, for, for, euh, qui sont devenues euh, une sorte d'emploi que créent les Africains. Donc l'associationnisme aigu africain financé, qui est fait de projets financés par l'Open Society et tout ça, le NED et tout ça, qu'on appelle la société civile. Ce n'est pas ça qui va le faire. Ce sont des patriotes africains Capable d'endurer toutes les souffrances, rester autonome sur le plan intellectuel, rester autonome sur le plan euh, financier, pour pouvoir analyser la situation de fond en comble et pouvoir tracer le chemin qu'il faut aux Africains pour les amener D'accord. à agir de manière conséquente. On va Mais voir. Si, on, si on confond les hmm. choses et puis qu'on dit bon les financements bon, ça pose un peu problème. Non 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 non, c'est pas que ça pose un peu problème. C'est qu'il y a une dépendance totale D'accord. de ce qu'on appelle la, so- la, so- la société civile africaine de l'étranger. D'accord. C'est une sorte de business qui est organisé autour de, de l'associationnisme africain euh, qui est parallèle aux partis politiques pour mieux organiser la société africaine, pour éviter que des changements radicaux surviennent. Eh bien, nous devons contester ça et casser cette dynamique autour de, de l'Afrique pour pouvoir nous nous engager dans une logique patriotique, purement et simplement pour aller vers hein, la libération de notre continent.
3: D'accord. Avant la dernière question par rapport à ce thème, « Tsunami populaire au Sri Lanka », Et quelles leçons les peuples africains en lutte doivent-ils tirer Alors, Jean-Luc comment devons-nous s'organiser par rapport à ce tsunami populaire On l'attend quand même, surtout en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Sénégal, en Guinée-Conakry et ailleurs. Comment arriver à cela Tout à l'heure, je vais vous reposer la même question le départ en exil et la démission du président. Si l'enquête a été quand même fait sans effusion de sang, on se pose la question si ce scénario, si l'enquête peut-il se passer en Afrique, puisque les militaires tirent à réelles sur les populations déterminées. Hein Donc, sans ces militaires-là, je pense que ce tsunami populaire, on peut l'avoir au Togo. Ça, c'est clair. Les gens ont peur que des, des militaires qui, euh, qui tirent à réelles sur ces militaires-là. Alors, comment est-ce que nous devons nous organiser, jean Pé, pour arriver à un tsunami populaire?
4: Ben, okay. merci beaucoup pour la question. Euh... Je pense que le problème est beaucoup plus complexe que cela. Euh, ce qui est arrivé au Sri Lanka, mais c'est déjà arrivé en Afrique. Si vous vous souvenez de la façon dont Blaise Compaoré a quitté le pouvoir en 2014, ça a été un soulèvement populaire. Et ça a été mené par, par le mouvement Ballet citoyen, qui était un mouvement euh, citoyen, euh, on va dire, de la société civile, ce n'est pas un parti politique. Alors, si vous voyez aussi la façon dont euh, Ibeka au Mali est parti, mais c'est un mouvement populaire euh, mené par quelques personnes de la société civile, mais, mais qui ont fait partie d'Ibeka. Maintenant, si vous me dites que oui, quand ils partent, qu'est-ce qu'on fait après Eh bien, c'est ce qui arrive au Sri Lanka. Quand le président part, ben, est-ce que c'est la société civile qui prend le pouvoir Non. Alors, Dès que euh, le pouvoir se libère, il faut qu'il soit remplacé par d'autres personnes. Et c'est là qu'arrive le problème. Alors, dans le cas du Sri Lanka, euh, c'est le premier ministre qui est devenu président et, et, et ainsi de suite. Au Mali, euh, il a fallu que, pour ne pas qu'il y ait une effusion de sang, que euh, l'armée se, se lève et puis euh, calme les choses. C'est la même chose au Burkina. Bon, alors. Aujourd'hui, euh, moi j'appartiens à un mouvement qui est le CCP, donc le Congrès pour le panafricanisme et le progrès. C'est un mouvement euh, qui n'est pas un parti politique, qui, qui a été, dont on a commencé un peu les travaux depuis 2007 avec d'autres amis aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à ce constat que les partis politiques tels qu'on euh, les connaît depuis euh, le retour au multipartisme dans nos différents pays en 1990, ces partis politiques-là, quand on fait le constat aujourd'hui, ont, échou- ont tous échoué. Parce que oui, ils voulaient prendre le pouvoir. On les, pour certains, ils ont pris le pouvoir. Et puis euh, on a vu les bilans. Et puis, euh, on a vu que finalement, euh, ben, ce qu'ils ont dit quand ils étaient dans l'opposition, ce n'est pas ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Et puis, on a aussi compris que lorsque euh, ces partis politiques, au départ, à partir des 90, ont demandé à ce qu'il y ait euh, des CNI, donc des conseils euh, pour euh, organiser les élections, on a vu la limite de ces CNI-là aujourd'hui. OK Aujourd'hui, c'est CN on organise les élections, mais juste après, c'est contesté, et puis ça se termine en de sang. Donc, le constat qu'on a fait, c'est de dire, il faut qu'on retourne à nos fondamentaux africains. On n'est pas un africaniste, on a une façon de, nos, de gouvernance euh, euh, qu'on a connue en Afrique, euh, peut-être, même avant le Moyen-Âge, même depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'aux indépendances on avait une façon d'organiser nos sociétés africaines. Alors, nous sommes partis sur un, sur un constat, peut-être qu'on aura le temps de revenir sur cela lors d'une autre mission, d'une philosophie africaine qu'on appelle le Mbutu. Le Mbutu qui se décline dans presque toutes les langues africaines qui, est que, qui a pour définition euh, « nous sommes parce que » ou « je suis parce que nous sommes ensemble » ou « nous sommes parce que je suis ». Qui est, un, qui est une sorte de, 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 de philosophie communautaire où des décisions ne se prennent pas par un chef au-dessus qui décline toutes ses, tous ses désidérata à son peuple, mais les décisions se prennent par comité, par groupe, et ensuite, euh, c'est exécuté. Alors, nous, c'est ce qu'on prône. On pense qu'il faut qu'on revienne à un type de formation qu'on voudrait mettre sur place, en place dans nos différents États africains, pour qu'on puisse comprendre que le problème qu'il y a au Togo aujourd'hui à faire partie Foy et Asimbe, ce n'est pas les Togolais seuls qui peuvent le faire partie Foy et Asimbe. Parce qu'ils ont essayé depuis longtemps. Depuis le père ça jusqu'au vrai. fils aujourd'hui, mmh. ça, ça n'avance pas. Et puis, le seul constat qu'on fait, oui, c'est la France qui est derrière. Il y a des puissances... ben oui, mais même si la France quitte derrière Fort Yassimbe, euh, il va se retrouver aux États-Unis avec une autre puissance euh, qui va encore le soutenir. Il sera là et quand D'accord. il partira, c'est son fils ou sa fille qui prendrait le hmm. pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est Cinq comme secondes. ça S'il y a toute puissance étrangère derrière et que nous, Africains, on n'a pas les moyens de combattre cette puissance étrangère. On n'a pas autant d'élite politique ou de de, de moyens euh, on va dire militaires pour combattre ces gens alors qu'est-ce qu'on fait alors nous on est parti de ce constat et on a on, on a commencé à revenir sur nos fondamentaux africains pour voir comment est-ce qu'on peut organiser la société africaine pour quitter de ces schémas euh, européens ou européens plutôt
3: D'accord. Là, Euh, vous rejoignez également également l'idéologie de Moltra. Je pense qu'elle a dit la même chose. Exactement. C'est-à-dire
4: que nous, nous, on on n'est pas... On on va parler de socialisme de communisme ou de libéralisme, mais ce sont des... Des, des, on va dire des idéologies politiques qui ne fonctionnent plus en Afrique. D'accord,
3: d'accord. Peut-être d'accord. que ça
4: fonctionne pour les Européens, on va, ça on, on, va en parler,
3: en on va en parler dans une autre voilà, émission. On aura le temps de revenir. Justement, euh, justement ça, ça la c'est l'année. très important. Alors, comment s'organiser Comment s'organiser Je suis un peu resté sur ma soif quand même, tout comme euh, des auditeurs également. <rire> mais bon, eh, tout un ami populaire oui. euh, au Sri Lanka, eh, quelles leçons eh, les peuples africains en lutte doivent ils tirer Alors, tirer. La, la, Alors la t- 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 30 secondes oui. pour ça, parce que Alors, je, je vais relancer. 30 secondes.
4: Oui, assez rapidement. Je voulais finir juste là, assez rapidement. Euh, quelles sont tirer? La leçon, c'est que oui, si on est organisé, oui, si la population euh, euh, arrive à s'organiser, à crier leur ras elle peut faire partie des gouvernants. D'accord. Mais la question après, c'est quand on fait partie le président ou les, les élites politiques qui sont là, on les remplace par qui? D'accord. D'accord. C'est ça la question derrière, parce que c'est ce qui va se poser au Sri Lanka aujourd'hui, oh, oh. parce que le Premier ministre qui était là, il était le Premier ministre que du Président, le Président est parti, le Premier ministre prend sa place, qu'est-ce qu'il fera
3: D'accord, je ne sais pas si Coman voilà. Kogui a quelques tentatives de réponse à ces questionnements que se posent également alors, beaucoup d'Africains, alors Coman Kogui, euh, quoi fait concrètement Quelle leçon tirer après alors, ce tsunami Comment arriver à une conscience collective Moi, je l'avais dit tout à l'heure, vous, c'est personnellement, ce oui. n'est pas fait, votre éloge, vous, personnellement, ça fait des années qu'on se connaît, vous vous battez. Peut-être des Togolais ne, ne voient pas quand même euh, le travail que vous faites. Hein. D'autres aussi euh, sont dans ce combat, ils, ils font des, des vidéos, ils font des meetings. Il y a certains qui ne s'intéressent pas du tout. Comment arriver à une conscience collective pour euh, arriver à une tsunami populaire
5: Mais mmh. et c'est ce que j'avais déjà dit. C'est-à-dire que Les Noirs doivent savoir que leur sort est scellé dans ce monde s'ils si continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire s'amuser avec le, ce système en disant qu'ils vont faire des élections, il y a des débats autour du fichier électoral, euh, réforme de la Constitution, réforme institutionnelle, il faut discuter, il faut faire le dialogue, il faut faire des manifestations pour réclamer et la vie chère, des choses comme ça, tout ça n'est pas à la hauteur des problèmes qui sont les nôtres. Eh bien, si on se rend compte de ça, et c'est ce que le a dit depuis toutes ces années, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire, nous voulons résoudre un problème colonial par des moyens qui ne sont pas du tout adaptés aux problèmes que nous avons. La Chine nous a montré l'exemple. Donc, quand un peuple est confronté à de la domination coloniale, loin des De, des soubresauts et des agitations associatives et politiques, hein, de partis politiques en place, des patriotes doivent se lever. Il faut qu'il y ait un groupe de patriotes ou des groupes de patriotes qui se lèvent et qui fassent un bilan de tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour dire que tout ça, si on continue, ça ne va nous mener nulle part. Et donc, nous avons besoin de radicaliser notre position, c'est-à-dire aller à la racine des problèmes est constitué de véritables mouvements de libération. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous devons aller chercher notre peuple où il est, dans les campagnes, dans les marchés, dans les universités, dans les écoles, dans les églises, partout où notre peuple est, pour le sensibiliser, l'organiser, le former, à comprendre pourquoi notre peuple est dans cette souffrance-là, en lui disant clairement que le cadre étatique, le cadre géographique dans lequel, institutionnel dans lequel nous, nous naviguons, ce cadre-là est impropre et non propice au développement et au progrès d'un peuple. Ce peuple est pris en otage, ses richesses nourrissent les autres et ses élites sont fabriquées de toutes pièces imposées à lui. Donc ces gens ne peuvent pas résoudre le problème, ce qui constitue le problème africain ne peut pas, ne pas être la solution pour l'Afrique. Et donc, nous devons revenir à la bifurcation où nous avons perdu le réseau pour comprendre que nous avons besoin de nous organiser. Donc, il faut qu'il y ait un groupe de patriotes armés des leçons de l'histoire pour aller chercher les Africains où ils sont casser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans leur tête, sortir la peur de la tête des Africains Leur dire que si nous continuons à faire ce que nous faisons là, cette navigation à vue, en espérant qu'il y aura quelqu'un qui va venir de, de, de FMI, de la Banque mondiale, qui aura des réseaux qui vont nous sauver, qu'il faut l'aide, la coopération, euh, que les Chinois euh, vont changer l'ordre du monde pour venir nous sauver, qu'une fois que Poutine va gagner euh, en Ukraine, il va sauver les Africains, il va aider les mouvements africains à s'organiser. À se... Non, non, c'est à nous de prendre nos responsabilités, à nous organiser. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, si nous nous organisons, nous allons comprendre que aucune force dans, le, dans nos pays, soi-disant, n'est en mesure de contenir la force populaire. C'est-à-dire que quand le peuple est debout de manière résolue, avec un leadership radical qui a fait une analyse radicale de la situation qui sait, qui a déjà travaillé sur la phase préparatoire de la lutte des libération, le déroulement, la phase de l'action concrète et puis la phase de la reconstruction. C'est pour ça que nous avons dit que notre mouvement s'appelle un mouvement pour la libération et la reconstruction de l'Afrique. Ça veut dire que nous avons travaillé sur ces trois actes. Donc la phase préparatoire qui est la phase de l'explication de l'organisation du peuple, Donc la constitution d'un groupe, d'un noyau panafricaniste, patriote, évidemment informé de toutes les leçons de l'histoire, qui assume ses responsabilités, qui a un discours clair, qui ne va pas être dans un méli mélo en essayant de combiner des contradictions, mais d'avoir une ligne claire, à savoir que nous voulons une lutte de libération nationale dans nos pays pour arriver à la reconstruction de nos pays. Et donc, ça nous impose le devoir d'organisation. Et c'est là-dessus que nous n'arrivons pas à nous faire comprendre. Et qu'il y a non seulement la peur, la désorganisation, mais aussi l'épuisement de nos populations parce que les peuples africains se disent avoir déjà tout donné sans résultat, ce qui est faux. Ce n'est pas parce que vous vous avez avancé sur de fausses pistes pendant plusieurs années Et que, évidemment, ces fausses pistes ne vous ont pas conduit à la solution. Qu'il faut abandonner. Vous qu'il faut abandonner. Pas, abandonner vous pas du, du tout. Et voilà. que, finalement, si il ne vient qu'à Dieu de vous libérer, non. Il faut faire le bilan pour comprendre que nous étions sur de fausses pistes et que ces fausses pistes-là ne peuvent que nous amener à des impasses. D'accord. Et que, par conséquent, si on découvre que nous nous sommes trompés, eh bien, revenons à la bifurcation ou au point où nous nous sommes trompés pour nous réorganiser. Et comprendre que la grande leçon que l'histoire a donnée à tous les peuples dominés, c'est leur organisation interne de manière indépendante avec la réflexion sur leurs propres faiblesses et leurs propres difficultés et voir aussi comment le monde extérieur agit contre eux pour pouvoir agir.
3: D'accord. D'où, aujourd'hui,
5: et j'en terminerai là, hmm. le rôle principal de la diaspora des Africains de l'extérieur, surtout ceux qui sont patriotes dans cette diaspora doivent se retrouver pour faire le bilan et voir quels sont les moyens que l'histoire a donnés au peuple face aux dictateurs et aux tyrans à une situation coloniale qui les confronte. Sans ça, nous allons continuer à nous tourner en rond en, voulant, en allant chercher les gens Soros, les NED, le NDI, toutes ces fondations-là qui vont continuer à nous, à nous balader. Et puis, on va croire que nous sommes en train de faire quelque chose alors que nous sommes en train de contribuer à l'épuisement de notre peuple. Alors que si nous, nous avons tiré les enseignements de l'histoire, nous allons voir que le travail qui nous, qui nous attend, c'est un travail de clarification de la situation et ensuite l'organisation des populations pour pouvoir les projeter. D'accord. D'accord. le système et complètement sur son passage.
3: En tout cas, merci d'avoir euh, énuméré quelques pistes euh, d'organisation pour arriver à un tsunami populaire en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest euh, puisque nous, nous sommes dans l'Afrique de l'Ouest, le Togo, euh, la Côte d'Ivoire. Dans cette émission, on va marquer une pause et on va reprendre la deuxième partie de ce débat.
0: La franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. <muches> le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États. Ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. » Du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio Avoulette, la voix de la résistance du peuple
3: togolais. Eh bien, merci de votre fidélité sur Radio Avoulette, Radio Canal 4, deuxième partie de ce débat. Que comprendre de la réaction de l'ONU à propos des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali Nous allons en débattre avec nos invités qui sont déjà avec nous, bien qui sont toujours avec nous comme la Pori est secrétaire général de MOLTRA, Mouvement pour la Libération totale et la Reconstruction de l'Afrique au Canada. On, on a Jean-Louis Péguet, journaliste et enseignant au Canada, membre fondateur du CCP, Convention au Congrès hein, pour, la, pour le panafricanisme et le progrès. Alors, comme il est Ivoirien, je vais quand même introduire euh, la question sur euh, la réaction de l'ONU à propos de ces 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Et justement, le 10 juillet 2022, les autorités maliennes ont fait arrêter à l'aéroport de Bamako, au Mali, 49 soldats ivoiriens. Et cette situation ne cesse de susciter des débats et des questionnements, surtout au sein des populations africaines. Il faut quand même rappeler que les 49 soldats ivoiriens sont toujours détenus par les autorités maliennes, qui les considèrent comme des mercenaires et envisagent même de les traduire en justice. Mais en même temps, à Abidjan Abidjan dit eh, qu'il s'agit plutôt des soldats réguliers déployés en soutien pour le compte de la mission des Nations Unies au Mali et surtout avec le statut de NSE, éléments nationaux de soutien. Entre-temps, l'ONU avait démenti cela. Et face à cette situation, et pour protéger surtout le peuple malien, le gouvernement, le gouvernement malien a annoncé hier donc la suspension de toutes les rotations militaires de l'aménagement sur le territoire malien. Alors, Jean-Luc Péché, vous en tant qu'Ivoirien, quelle lecture faites-vous de la situation?
4: Très bien. Merci bien, euh, Amos. Et puis, euh, rebonsoir à vos, à vos auditeurs. Mais, écoutez, cette situation est très, très embarrassante. Embarrassante, euh, je pense, pour l'ONU elle-même, pour... Euh, les Nations Unies et, et pour euh, l'État ivoirien. Je veux dire, elle est moins embarrassante pour le Mali parce que ces soldats sont sur le territoire malien en ce moment et ces soldats sont interrogés et sont, euh, voilà, vont passer devant la justice selon les autorités maliennes. Mais le constat que je fais, c'est de comprendre comment 49 soldats euh, de l'armée régulière ivoirienne se soient retrouvés sur le territoire malien sans y être invités, sans qu'on ne les attende à l'aéroport, et arrivent avec deux avions, euh, dans le deuxième avion rempli d'armes de guerre, et se retrouvent sur un territoire malien. C'est quand même assez curieux. Alors, de toutes les informations qu'on reçoit qui sont contradictoires, d'abord au niveau de l'ONU, Euh, il y a eu des informations contradictoires jusqu'à ce matin euh, où l'ONU reconnaît que ces soldats ne sont pas dans leurs fichiers, donc ne sont pas reconnus, et que ces soldats ne sont, font pas partie des éléments qu'on appelle éléments nationaux de soutien. Alors, pour vos auditeurs, je voulais préciser c'est quoi des éléments nationaux de soutien. Lorsque euh, la MINUSMA, qui est la force onusienne censée protéger une bonne partie du territoire malien contre les attaques terroristes. Euh, cette force onusienne a, avait demandé euh, des soldats euh, dans certains pays. La Côte d'Ivoire leur a proposé des soldats ivoiriens. Donc euh, Elles font partie euh, de la force MINUSMA. Maintenant, selon l'ONU, lorsque un pays donne des soldats, Euh, ce pays euh, peut aussi donner d'autres soldats, d'autres militaires qui font partie de ce qu'on appelle des éléments nationaux de soutien, qui sont des forces qui ne sont pas des forces euh, euh, qui appartiennent à la elle-même, mais qui sont des forces NSE mais qui viennent en soutien, c'est-à-dire soutien logistique. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils ont des spécialités dans l'armée, ils viennent pour le transport des troupes, pour des choses assez, assez basiques, pour lesquelles on en a besoin. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, depuis qu'elle a donné des forces à la MINUSMA, elle n'a jamais produit des éléments nationaux de soutien d'après ce que l'ONU a dit. C'est d'ailleurs pour ça que les 49 soldats qui sont partis ne sont pas reconnus par l'ONU. Parce que depuis que la Côte d'Ivoire a donné des forces, elle n'a jamais fourni d'éléments euh, nationaux de soutien. Ce qu'elle a fourni par contre, et ça c'est le deuxième élément, c'est qu'elle est en sous-traitance avec des forces, euh, on va dire des forces armées allemandes qui sont supposés euh, travailler comme élément de sécurité euh, avec une entreprise privée qu'on appelle la SAS, qui est la Sahelian Aviation Services, et qui opère à l'aéroport de Bamako. Alors, c'est très confusant, tout ces, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe Cette entreprise, EAS demande à ce que ces installations, ces avions et son matériel euh, euh, technique soit protégé par une armée pour éviter des vols. Alors, là, elle a confié ça à la force allemande, la force euh, allemande qui est, voilà, qui est à Bamako. Maintenant, cette même force allemande, comme elle n'a pas suffisamment d'éléments, décide de sous-traiter ce qu'elle a comme, euh, on va dire, marché avec la SAS elle décide de les traiter avec la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, depuis 2019, a un contrat avec euh, cette entreprise par le biais de la sous-traitance avec euh, les Allemands. Donc, elle fournit des, armes, des, des éléments qui vont euh, surveiller l'aéroport, qui vont surveiller les éléments qui appartiennent à l'entreprise SAS. Ça, c'est ce qu'on sait jusque-là. Maintenant, Lorsque euh, euh, ces forces-là euh, arrivent à Bamako et sont là pour un temps, quand euh, elles ont fini euh, leur mission, elles sont relayées par... Alors, c'est en cela que l'État ivoirien dit que ça fait sept fois qu'il y a des roulements et que cette force, les 49 qui sont partis, c'était pour le neuvième roulement. Bon, Je ne sais pas si c'est assez clair là, dans le <rire> dans le développement, mm-hmm. mais voilà ce qu'on sait jusque-là. Tout
3: à fait. C'est un peu alors, confus. Pourquoi ouais. alors, alors, mais, mais, mais on vous comprend, on voilà. se pose des questions. Mm-hmm.
4: Voilà. Alors, pourquoi alors Bamako dit que ces 49-là qui venaient remplacer euh, les autres qui étaient sur le terrain sont donc des mercenaires? Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que Euh, lorsque cette force-là vient prendre la relève... Ba, ba, tout de cette... simplement,
3: Bamako n'a pas des informations sur ces 49 soldats qui doivent débarquer à, au, au Mali.
4: Exactement. Elle devrait être prévenue, et je pense que c'est ce qui se passait par le, par le passé, elle devait être prévenue, il devait avoir une liste de ces soldats qui arrivent, et surtout, surtout, une liste du matériel qui était transporté dans le deuxième avion. Ce qui n'a pas été le cas. Alors, quand ils ont débarqué... L'entreprise SAS était à l'aéroport pour les attendre et l'entreprise a récupéré le passeport de tous ces soldats et est allée à la douane pour mettre les, les, les tampons, là, les cacher, pour les laisser rentrer sur le territoire malien. Et c'est là qu'ils ont été interpellés par la police qui a dit qu'on n'a pas reçu d'instructions et on ne nous a pas informé que des militaires arrivaient. Donc nous, on va se référer à nos supérieurs. C'est comme ça que la chaîne de commandement a été informée et selon ce que j'ai entendu du premier ministre malien hier, il a décidé d'appeler Abidjan et de savoir mais pourquoi vous envoyez des soldats pour faire la relève et nous on n'est pas au courant qu'ils arrivent et en plus qu'ils viennent avec un deuxième avion rempli d'armes.
3: En tout cas, il doit être méfiant. Et Abidjan euh, qui euh,
4: retorque, mm. voilà. Et Abidjan qui retorque, non non, on n'a envoyé personne, ceux qui sont arrivés, on ne les connaît pas. Alors, alors, en ce moment, le soir, produit un communiqué pour dire qu'il y a 49 militaires qui sont arrivés. Euh, d'après ce, qu'on dit, ce que les autorités ivoiriennes ont dit, ils ne connaissent pas. Et euh, ben voilà, nous, on considère que c'est des mercenaires. Tout à fait. Cas... oui, deux jours plus tard, euh, les autorités ivoiriennes se réunissent cette fois-ci pour un communiqué et disent que, ah non, 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 on n'a jamais dit qu'on ne les connaissait pas, ce sont nos militaires et qui sont partis pour la relève ah, ils font partie même. des éléments ouais. nationaux de soutien. Hmm. Alors que l'ONU sait que c'est, la Côte d'Ivoire n'a jamais fourni d'éléments nationaux de soutien. Comment subitement, on peut dire que ces 49 sont des éléments nationaux de soutien Parce que s'ils sont des éléments nationaux de soutien, ils doivent venir soutenir la force MINUSMA. Mais là, ils ne viennent pas de la force MINUSMA. Ils viennent pour un contrat privé de, de soutien, des éléments, des appareils, des, des avions, d'une entreprise privée. C'est totalement différent de la mission de la MINUSMA.
3: Tout à fait. Voilà
4: Ensuite, la... la position de l'ONU. Mmh. Voilà la position du gouvernement malien. Et voici la position. Donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est peu... Ce matin... Mmh. Euh, voilà. Ce matin... Avec le communiqué pondu hier par le gouvernement malien, que tu as lu tout à l'heure, qui demande d'arrêter même toutes les rotations au niveau des forces de la MINUSMA, Euh, l'Égypte et le Bénin viennent d'annoncer qu'ils vont décider de faire revenir leurs soldats et qu'il n'y aura pas de rotation.
3: Tout à fait. En tout cas, Ensuite, on peut donner euh, raison hein, aux maliens parce que euh, c'est un peu flou cette histoire quand même. En tout cas, Jean-Luc Péry... C'est, c'est assez flou. C'est assez flou. Oui, hein, c'est c'est assez assez flou. flou. On ouais. va voir. Il y a beaucoup de réactions, surtout sur, sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, vous, vous avez, vous avez bien fait de, de, vous, de vous informer qu'il faut, com- comme il faut. On va avoir la réaction de Koblin, Kogli. Comme Kogli, vous avez suivi euh, toutes ces histoires de 49 soldats arrêtés. Au Mali, Abidjan déclare que les militaires arrêtés à Bamako étaient dans le cadre d'une mission de l'ONU. Et seulement voilà, après vérification, le secrétaire général de l'ONU déclare que les militaires ivoiriens n'avaient reçu aucune mission et, de, son, de son organisation. Alors, beaucoup d'observateurs se posent la question de savoir et pourquoi justement Alassane Ouattara ferait débarquer des mercenaires à l'aéroport Modibo keita au Mali en plein jour, hein, alors qu'il aurait suffi de le faire traverser la frontière des restes. Et par conséquent, on se pose la question, euh, certains accusent le gouvernement d'Assimi Goueta déjà de paranoïaque. Est-ce que vous partagez leur avis Comment pour lui Non, pas du tout.
5: Euh, moi, tout d'abord, je ne vais pas faire de la sorcellerie parce que je ne maîtrise pas les aimants de ce dossier.
3: Tout à fait, c'est flou, et,
5: Mais j'ai quelques réflexions euh, sur ce qui se passe parce qu'il faut savoir que le régime malien est en train d'oeuvrer dans un contexte euh, géopolitique euh, très tendu parce que ce régime n'a pas l'aval hein, de la France parce que c'est la France qui doit nommer, puisque la France fonctionne toujours sur le principe du gouvernorat. Et donc la France s'oppose à tous ceux qui peuvent dans son espace, ce qui considèrent ce comme son espace géographique euh, africain, euh, à tous les pouvoirs qui peuvent surgir. Et donc, ce régime malien est un régime ennemi, donc déclaré ennemi par la France, et c'est euh, et ses serviteurs de la sous-région. Donc, on mmh. a vu et la sauvagerie, euh, disons l'animosité. Euh, dont, le, euh, dont le serviteur Alassane Ouattara fait preuve vis-à-vis de, de ce gouvernement malien. Et de sorte même que euh, le, le tyran togolais, Fonya Singbe, se trouve dans une position où euh, le gouvernement malien actuel euh, se repose sur Fonya Singbe, et ce qui est quand même quelque chose de, d'extrêmement... Euh, inquiétant et qui doit interpeller tous les panafricanistes parce qu'un régime qui veut, disons, euh, disons, travailler pour le peuple malien, euh, ne peut pas, à notre avis, s'appuyer sur un régime tyrannique togolais qui opprime le peuple et qui est plutôt un serviteur euh, du régime que, la, que euh, le régime malien est en train de combattre. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est qui est de l'ordre de, de la contradiction de ce point de vue. Et donc, à partir de là, il faut dire que tous les pays de la CDAO qui étaient contre euh, ce, qui se, ce qui se passe au Mali, eh bien, vont mettre en œuvre tout ce qui est à leur pouvoir pour nuire, hein, pour arrêter parce que pour arrêter le processus en, 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 au Mali, parce qu'il y a certains esclaves qui sont très contents de leur statut qui préfère servir dans les champs du maître et qui n'accepte pas du tout qu'un des esclaves se réveille et qui, euh, à partir de ce réveil-là, veut retrouver sa dignité. C'est inacceptable pour les esclaves euh, domestiques qui sont euh, habillés par le maître, transportés dans le char du maître pour imposer à la place de, la de Laurent Gbagbo et qui font la pluie et le beau temps dans ces sous-régions aujourd'hui, soi-disant parce qu'ils sont la première puissance euh, économique de l'espace euh, Yomoua ou des choses comme ça. Donc, Alassane Ouattara est connu pour être hostile à ce qui se passe au Mali parce que cet esclave ivoirien ne peut pas
3: supporter qu'un
5: autre esclave au Mali. Se et c'est justement, et ose, et c'est
3: justement et ce qui inquiète les autorités maliennes, je pense. C'est ce qui les inquiète.
5: Donc, à partir de là, tout ce qui peut être entrepris en Côte d'Ivoire pour... Arrêter le processus, casser le Mali doit être fait. Et c'est ce qui est en train d'être réalisé. Euh, La Côte d'Ivoire a déjà joué ce rôle avec euh, Oufo Boani. Donc là, Alassane Ouattara est le parfait disciple de son son mentor. Donc, euh, ce qui est arrivé là, moi je l'interprète comme euh, le puzzle qui est en train d'être mis en place pour une intervention future De l'OTAN au Mali. C'est-à-dire que et l'arrestation de ces personnes-là pro- va provoquer une crise, va exacerber la crise. Et on va, puisqu'on est en train d'utiliser déjà le fait que soi-disant des mercenaires russes sont au Mali, on dit que ce régime doit respecter la Constitution, le délai, machin, faire des élections rapidement, etc. etc. Euh, on n'est passé par des sanctions de la CDAO qui vient d'être levée. Donc, on, va, on est en train d'assembler les puzzles, hein, les éléments pour pouvoir… Et on a vu le ministre, euh, il me semble, espagnol ou italien, des Affaires étrangères, qui avait dit qu'il y avait nécessité, disons, en gros, d'intervenir euh, au Mali. Euh, le ministre des Affaires étrangères allemand aussi. Donc, il y a beaucoup d'animosité contre ce régime malien. Et donc, on est en train d'utiliser des facteurs sous-régionaux, à savoir… Euh, c'est ce Cassius Belli qui que constitue l'arrestation de ces 49 personnes, sujet sur lequel il y a un flou énorme. L'Allemagne est impliquée, elle dit qu'elle n'est pas impliquée. Donc, on est en train de réunir les éléments pour pouvoir, disons, intervenir prochainement au Mali pour arrêter le processus. Eh bien, c'est le wet ainsi et je pense que pour le moment, les Africains doivent être extrêmement vigilants, soutenir le régime malien. Et euh, faire en sorte que nous soyons très vigilants vis-à-vis de tout ce qui se passe et que les compatriotes de la Côte d'Ivoire, comme on le lit sur les réseaux sociaux, certains disent que si les 49 personnes ne sont pas relâchées immédiatement, que bientôt ce sera à chaque, à chaque Ivoirien malien Euh, et donc, je ne pense
3: pas que les peuples africains, je pense que chose. ce sont des leaders qui se, qui, se, qui, qui se donnent à ce jeu sur les réseaux non, sociaux. Non, pas du tout. C'est euh, des je...
5: citoyens lambda qui font ça. Exactement, mais, mais, mais je pense que, 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 que
3: les, les peuples ivoiriens Mature, les, 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 les maliens matures ne, ne peuvent jamais s'adonner à ce jeu-là. Je ne pense pas.
5: Non, ils le font sur les réseaux sociaux. Mais j'espère que ce, tout ça, c'est juste des... Ça va être très limité. Et que les Africains doivent comprendre que nous avons, le peuple africain doit comprendre, euh, contrairement aux élites dirigeantes et fabriquées de toutes pièces qui nous sont imposées, que nous avons les mêmes ennemis et que le régime malien est en train d'œuvrer actuellement contre cet ennemi-là. Donc, nous avons besoin de soutenir. Le, ce qui est en train d'être fait au Mali.
3: Tout à, voilà. à fait. Voilà, Alors, c'est ce que je peux dire. Tout à fait. On peut comprendre votre réaction. Est tout à fait légitime d'ailleurs. Alors Jean-Louis Pé, vous êtes Ivoirien. Rappelons quand même que ces 49 soldats ivoiriens sont toujours détenus par les autorités maliennes qui les considèrent comme des mercenaires. Et envisage, même, et envisage même de les traduire en justice. Vous avez écouté tout à l'heure comme euh, Pougli. Hein, donc, euh, il y a certains Ivoiriens qui s'activent déjà sur les réseaux sociaux. À chaque Ivoirien, ils euh, sont maliens ou quoi. Je ne sais quoi encore, mais euh, quelle est votre réaction là-dessus Est-ce que pour vous, vous pensez que si euh, les autorités maliennes ne, ne comptent pas relâcher ces 49 soldats, est-ce que vous pensez que c'est une guerre entre euh, la Côte d'Ivoire et le Mali
4: Bon, écoutez, tout à l'heure, je vous ai fait euh, le point de, la, de ce qu'on savait de mmh. la situation. Maintenant, euh, les uns et les autres euh, en tirent les, les, les conséquences. Pour le Mali, oui, ce sont des mercenaires qu'il faut euh, absolument euh, traduire en justice, parce que justement, ce qui se passe, c'est que chacun des membres de cette délégation a été interrogé et les versions divergent euh, d'un élément à un autre. Et pourtant, ils étaient censés venir pour une seule mission, celui de sécuriser le matériel euh, à une neurotique qui appartient à l'entreprise SAS. Bon, alors, certains disent qu'ils sont là en mission secrète, d'autres disent qu'ils sont là euh, parce qu'on leur a dit de venir. Euh, certains ont affirmé avoir reçu un peu d'argent, d'autres, certains disent même euh, 5 millions chacun d'eux pour venir et que à, au départ exactement j'alluperré
3: c'est c'est quand même intéressant que vous ce que oui. vous dites là comment vous, comment comment vous vois arriver à avoir toutes ces informations ben sommes quand même nous sommes nous sommes nous sommes sur une <rire> radio professionnelle comme nous sommes nous sommes sur une radio professionnelle quand même on va pas à, à oui mais voilà
4: je, je ne vous Je ne vous dis pas euh, source, que ouais. j'ai mm. les preuves voilà, que euh, j'ai les chèques signés de ce qu'ils ont reçu. Je vous dis ce sont des éléments mm. qu'on entend justement sur les, sur les réseaux sociaux. Comme tout à l'heure, M. Komla a dit, certains ont dit qu'à chaque euh, Ivoirien-Somalien, par exemple. Donc, c'est la même chose. Alors, certains affirment qu'ils ont reçu de l'argent. Euh, à, au départ d'Abidjan, on leur a dit « vous partez sécuriser l'aéroport ». Et une fois embarqués à l'intérieur de l'avion, on leur a expliqué qu'ils venaient pour une mission spéciale et secrète, et ainsi de suite. Donc, alors, c'était, alors ils ont commencé, chacun a commencé à se dédouaner, là, pour expliquer. Alors, c'est d'ailleurs ça qui fonde les autorités maliennes, à, à dire que euh, ces 49, là, euh, ben, ils avaient une mission euh, autre que celle euh, qu'on semble nous indiquer. Bon, euh, certains aussi en Côte d'Ivoire avec cette situation euh, disent qu'ils vont constituer des milices et remonter sur le Mali pour aller faire libérer euh, les 49 militaires qui sont donc arrêtés et qui vont être jugés. Alors moins de tout ça… Euh, en tout cas, selon, des, analyse, selon, selon, de selon, selon des
3: informations euh, qui ne sont pas venues, euh, ces canaux sont, sont, sont bien traités. Oui. Hein, ils, sont pas, ils sont bien traités. Hein, bien, mais non, bien. ils sont… Mmh. Oui, absolument. Ils sont, pas,
4: euh, ils sont certes arrêtés, interrogés, mais bon, ils ne sont pas maltraités. Ils ne sont pas, pas bastonnés. Voilà, c'est ça. Mais… Et puis, de toute façon, les, euh, les Maliens n'ont pas, n'ont pas intérêt à le faire, puisqu'ils ils veulent comprendre pourquoi ces militaires-là sont arrivés.
3: Mais et est-ce que vous comprenez quand même la méfiance de... jean louis comme l'a l'a dit tout, mmh. tout à l'heure, est-ce que vous comprenez quand même la méfiance des autorités maliennes
4: Oui, absolument. C'est ça que je dis. Moi, je pose d'abord le problème, mais après, on on peut faire des analyses. Et puis, les Maliens ont raison d'être méfiants. Alassane Ouattara a été la personne qui a été à la tête des sanctions qui ont été prises contre le Mali, qui, qui a poussé pour que des sanctions soient prises contre le Mali, pour que des intérêts maliens soient bloqués à travers le monde entier, et ainsi de suite. Il faut, il fallait, l'objectif, c'était d'affaiblir la, ce qu'il a appelé la jeune militaire au pouvoir au Mali. C'était ça l'objectif de ces sanctions-là. Bon, malheureusement, ça n'a pas euh, abouti, et puis finalement, les sanctions économiques là, et financières ont été levées. Bon, c'est normal que le premier ministre malien s'exprime comme il a fait parce qu'ils euh, n'ont, ils n'ont, aucun, n'ont aucune confiance aux autorités ivoiriennes. Donc, pour eux, euh, les gens veulent déstabiliser le pouvoir en place au Mali. Donc, on passe… Euh, et puis, de toutes les façons, euh, il faut savoir que lorsque Ibeka a quitté le pouvoir… Euh, les premières personnes que son fils a appelées, et ça, ce sont des informations qu'on a eues aussi là, son, les premières personnes qu'il avait appelées, c'était qu'il avait appelé à l'aide à la Côte d'Ivoire quand son père était menacé. Donc, il appelait au secours pour qu'une euh, armée ivoirienne parte pour soutenir son père sur place euh, là-bas. Bon. Alors, donc, depuis longtemps, les Maliens savent que euh, Alassane Ouattara et son régime sont impliqués, euh, d'une façon ou d'une autre, dans la, dans la déstabilisation du Mali.
0: D'accord, okay? d'accord, Donc, c'est
4: normal qu'ils soient, qu'ils soient méfiants. Méfiant. D'accord. Et puis, lorsque vous envoyez des militaires sur un territoire avec des armes et qui n'ont pas d'ordre de mission et que l'ordre de mission arrive le lendemain, Ou le jour même quand ils sont à l'aéroport, il y a raison pour que les autorités sur place s'inquiètent.
3: Tout à fait.
4: C'est ce que je lui ai dit.
3: Alors, justement.
4: Maintenant, la dernière chose que je voulais ajouter, comme euh, M. Comnant l'a dit tout à l'heure, oui, l'Allemagne est impliquée. Euh, on ne sait pas jusqu'à quel niveau, mais le, 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 le ministre des Affaires étrangères allemand, effectivement, euh, a dit il y, euh, y a quelques temps que la situation qui, était, qui se passe, qui se déroule au Mali, qui est que la présence des, des mercenaires russes euh, étant présents sur le sol malien, commettait des exactions, selon ces termes, euh, sur les populations maliennes dans le nord du Mali, et qu'il était question que des enquêtes de la CPI ou d'un autre organisme euh, de droits de l'homme, ils aillent se pencher sur la situation au Mali. Ça, c'était quoi, c'est quoi le but? C'est de poursuivre les autorités maliennes par la suite, une fois que euh, les gens feront, auront fini leurs enquêtes. Donc, ce n'est pas exclu. Maintenant, l'autre dernière chose que, euh, je, la question que je pose, c'est le, c'est le silence des autorités françaises. On sait que lorsque les, 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 les maliens, les militaires maliens sont arrivés au pouvoir et qu'ils ont eu maille à partie avec l'armée française qui était présente sur le territoire malien, qu'ils ont demandé de quitter le territoire, ça n'a pas plu à la France. Okay et la France euh, ben, a décidé de partir, de faire partie de ses militaires, mais ils ne sont pas partis loin. Hein, ils, sont, ils sont à côté. Ils sont au Mali, ils sont euh, au Burkina et une autre partie en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne sont pas loin. Avec ce qui est en train d'arriver, euh, jusque-là, la, la France ne dit rien. Surtout le ministre des Affaires étrangères euh, français, Le Drian, Je
3: ne sais pas si c'est toujours le même, d'ailleurs. Ils vont bientôt réagir, ne vous inquiétez pas. Alors, Jean, Jean-Luc Bé, bon, on, va, on, va, voilà. on, va, on va relancer Komal Kogli sur ce sujet des 49 soldats arrêtés. Il ne va rien arrêter au Mali. Mais justement, si c'est, jusque-là, les autorités maliennes envisagent de traduire ces 49 soldats en justice, puisque pour eux, ce sont des mercenaires, est-ce que vous pensez Komal Kogli que c'est une guerre livrée entre... Euh, la Côte d'Ivoire du Mali. Comment, ils sont quand non. même des frères, hein, ils me sont quand même des frères.
5: Non, non, pas du tout. Le, le frère parait pa- à, à, à
3: raison payer. de
5: poser la question de l'attitude des autorités françaises, en tout cas du gouvernement français. cest que le silence français vaut effectivement réaction. cest que le fait que la, la France ne se prononce pas, ou bien ne s'est pas encore prononcé ou en tout cas a pris la parole de manière très sommaire, veut dire que la France a compris, elle est en train de sous-traiter la question euh, malienne à ses amis européens, notamment l'Allemagne et quelques autres pays qui sont en train de prendre le leadership dans cela, et c'est derrière la France qui agit en réalité. Donc la France est là, la France est tout là, elle agit, Elle agit par le biais de l'Allemagne et de quelques autres pays actuellement, et surtout par le biais de la CDAO et d'Alassane Ouattara, qui est, qui est son, sa fabrication. Donc, ce qui se passe au Mali est un plan français, mais un plan qui se déroule en plusieurs étapes. Et aujourd'hui, je crois que l'arrestation de ces 49 personnes fait partie de, de, de l'ensemble des éléments du package qui est en tête d'être mise en place gentiment pour que les autorités maliennes cumulent ce que, ce que euh, c'est, leurs ennemis vont appeler des violations des droits de l'homme, des arrestations arbitraires, euh, du mercenariat, une forme de terrorisme, de voyocratie ou des choses comme ça, violation des normes internationales, etc., pour pouvoir déclencher un conflit euh, ouvert Euh, contre le gouvernement malien. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui concourt à ça. Donc, euh, il faut que les Africains soient extrêmement vigilants vis-à-vis de ça et comprendre que malgré tout, c'est la France qui agit, même si elle ne le fait pas à vis-à-vis des couverts, c'est elle qui agit. Et donc, l'impérialisme. Voilà, divisé pour mieux régner.
3: Pardon Divisé pour mieux régler
5: mais c'est même plus que ça, c'est mmh. que la France a toujours agi comme ça D'accord. et aujourd'hui quand on parle de la France c'est pas simplement l'entité française, l'Europe euh, en tout cas l'OTAN et tout ça c'est, c'est, c'est un conglomérat de pays qui ne veut pas du tout voir des, des espaces de cette terre humaine leur échapper et voilà pourquoi on les voit aussi en Ukraine et tout ça agit de cette manière euh, parce que ce qui déstabilise hein, le vieux Le vieux, le vieux monde hein, où l'Occident pense toujours euh, régner et dicter sa loi, c'est l'émergence de la Chine qui est en train de se confirmer et euh, pour essayer déjà de freiner un peu euh, tout ça, parce que les Occidentaux regrettent même de n'avoir pas attaqué la Chine plus tôt, c'est d'essayer de casser ces alliances hein, euh, donc à commencer par la Russie et donc c'est voilà pourquoi Ces gens sont en train de soutenir euh, ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine contre la Russie pour affaiblir suffisamment la Russie. Mais à terme, ce qui est visé, c'est la Chine. Et ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire que l'opposition, l'animosité qu'on voit vis-à-vis du régime malien aujourd'hui, c'est parce que le régime malien veut et en tout cas est en train de de construire quelque chose, même si c'est encore très fragile, quelque chose qui s'apparente à une sorte de disons, euh, de volonté de, s'éch- de s'échapper de la prison occidentale euh, dans laquelle l'Africain est enfermé, et bien ça courousse des gens comme Alassane Ouattara et quelques autres sous-préfets sous-région ouest-africaine.
3: On va conclure le débat. Tout. Qui font tout on va qui conclure. Font tout hmm. pour
5: empêcher on a mis long quand même dans ce débat. On va conclure. Ne
3: d'accord, d'accord. On va voilà. retrouver, on va retrouver Jean-Louis P. Vous allez être très bref pour conclure ce débat panafricain avec cette dernière question sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire puisque vous êtes ivoirien pour la première fois après 12 ans de crise très tendue en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu jeudi dernier ses deux prédécesseurs, Henri Connabédier et Laurent koudjou Et selon le trio de la scène politique ivoirienne, cette réunion intervient dans le cadre du dialogue politique et surtout pour un apaisement marqué donc par des discussions sincères. Alors, Jean Lupier, vous êtes ivoirien, je l'ai dit, dira-t-on que la vraie réconciliation a finalement repris en Côte d'Ivoire Et pour conclure ce débat rapidement.
4: Ben, assez rapidement,
3: euh, qu'est-ce que je dirais
4: Ben, écoute... Euh... On savait que il fallait que ces trois grands se rencontrent dans le but de décrisper l'atmosphère politique. Je pense que c'est ce qui a été fait. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que les Ivoiriens attendent grand-chose de cette rencontre Non, puisque les vrais enjeux et les vraies questions n'ont pas été officiellement abordés en tout cas, parce que dans le communiqué qui a été lu, ben, rien de ce qui a été promis. Lors d'un premier entretien avec Babo et Alassane et ensuite avec Alassane et Bédier, rien de ce qui a été promis n'a été fait, à savoir la libération de certains prisonniers politiques, notamment les militaires, ensuite revoir le statut d'ancien chef d'État, notamment pour Laurent Babo donc lui, lui remettre ses émoluments d'anciens chefs d'État depuis qu'il a quitté le pouvoir, et bien toutes ces choses-là n'ont, n'ont, n'ont pas vu l'ombre d'un début. Alors, euh, c'est ce que les Ivoiriens attendaient plus ou moins, et en tout cas, c'est ce que chaque parti politique avait exprimé avant la rencontre, mais on a vu que le communiqué qui a été lu, bon, voilà, ça a couché d'une souris, et puis euh, le seul bénéfice que les Ivoiriens en retirent, C'est le fait de voir les trois euh, les grands leaders ensemble. Oui, ça envoie un message de décrispation de la vie politique, mais c'est juste ça, voilà.
3: C'est une réunion, c'est une rencontre de façade, si on peut le dire comme ça.
4: Exactement, c'est juste de façade, c'est juste de la communication. Ce c'est pas plus que ça, quoi. D'accord.
3: Donc la donc pour vous la vraie réconciliation n'a pas encore démarré. Côte d'Ivoire.
4: Non, on ne parle pas de réconciliation, puisque pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait un cadre. Or, jusque-là, D'accord. c'est le Premier ministre euh, qui discutait avec euh, certains gens de l'opposition, mais tout ce qui a été discuté a été conclu. Ben, il n'y a rien eu de concret qui a été fait. Alors, euh,
3: D'accord, merci. Voilà. En tout cas, les, les en cas, oui on va, on va vous relancer, comme vous allez réagir aussi. Hein? Merci beaucoup, Jean-Louis P journaliste et enseignant au Canada, membre fondateur du CCP, Convention pour
4: pour le panafricanisme
3: et le progrès. Autant pour moi. Alors, merci d'avoir participé à ce grand débat panafricain sur Radio Avoleté. Avoleté veut dire, comme c'est la toute première fois que vous intervenez dans nos débats, Avoleté, c'est en langue minant, une des langues locales du Togo. Ça veut dire la lutte continue, Avoleté. Bonne soirée à vous. On va conclure également Bien, ce merci. débat avec Comlan Pogli hein, sur euh, la Côte d'Ivoire ouais. et le débat également. Et rencontre Alassane Ouattara, Henri Conan, Bédier, Laurent Koudjouk-Bagbo. C'est dans le cadre d'un dialogue politique et réconciliation. Quelle est votre réaction et que, comment non. conclure ce débat pan-africain?
5: Non, non, moi je veux simplement dire que c'est exactement ce type de comédie
3: Hein, Comédie, des, hein et, et, le, Est-ce que le que mot n'est pas Afrikan. fort Est-ce que le mot n'est pas fort Comédie, comment
5: Non, non, c'est... c'est non, mais d'accord. Écoutez, Sylvain, à un moment donné, il faut placer les problèmes au degré euh, euh, auquel ils doivent être placés. Parce que les Noirs ne peuvent pas continuer dans ce monde de gravité exceptionnelle avec des enjeux énormes et avec les humiliations que nous avons subies, que nous subissons et que nous subirons encore si nous ne prenons pas nos responsabilités de manière organisée, structurée et euh, de manière absolument résolue, eh bien, si on se contente de ce type de cinéma, de comédie, rien n'avancera. Je ne pense pas que c'est... Les, les, l'Afrique ne se refera pas avec ce type de comédie où on réunit les forces contraires pour faire une photo et puis on se moque des gens, des peuples et tout ça. Non, Donc, les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, à un seul devoir, à une seule mission, comme tous les autres, euh, les autres peuples euh, des enclos coloniaux africains. C'est de s'organiser, c'est de s'organiser de manière irrémédiable, de manière structurée, pour aller à la, conquête de le, à la reconquête de notre espace géographique, pour pouvoir le reconstruire. Sinon, il ne se passera rien. Nous allons passer encore du temps dans ce type de choses, et puis on reviendra nous remettre des chaînes aux pieds et aux mains et aux coups. Donc les Noirs doivent mesurer le danger qui pèse sur nous si on se livre à ce type d'exercice qui, 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 qui est tout à fait dans le ridicule et qui n'apporte rien du tout. Donc les Noirs doivent mesurer le danger qui pèse sur notre peuple et savoir que nous n'avons plus de temps à perdre dans ce type de comédie politique et politicienne euh, et de comprendre que c'est seule la lutte qui libère et qu'en conséquence seul le peuple a le pouvoir et la capacité de changer sa situation dans un espace donné. Et c'est ce que nous a prouvé euh, la situation au Sri Lanka, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un changement, sauf que ce changement ne pourra aboutir que si, évidemment, l'ensemble du contexte et de, de l'ensemble des institutions qui ont concouru à la détérioration de la situation au Sri Lanka soient totalement détruit Et reconstruit sur la base de l'histoire de, du Sri Lanka. Si on ne le fait pas, eh bien, on va remplacer le nouveau, le, le, l'ancien président par le nouveau et ça va continuer, la situation va continuer comme on l'a fait au Burkina Faso et ailleurs. C'est-à-dire qu'on va remplacer l'ancien dictateur par quelqu'un, alors que le, l'ensemble des règles et des institutions qui ont conduit à la pourriture ou, ou, ou au, au pourrissement de la situation, pardon, sont restées. Donc, c'est quand on fait le tsunami, c'est ce que les Chinois ont fait, ils ont détruit complètement l'ensemble des institutions et ils ont reconstruit quelque chose de radicalement de nouveau. C'est qu'un plus tard, la Chine est sur le toit du monde et, et ce peuple, aujourd'hui, est en train de concurrencer gravement les États-Unis, sinon même les a déjà dépassés. Donc, si les Africains sont là en train de s'amuser, hein, la comédie hein, depuis le bas jusqu'en haut, en passant par les Le bar, parce que les, les, les comédies de grand pays, d'Oxy, tout ça, les, les histoires de euh, Makoso ou des choses comme ça, jusqu'au sommet hein, qui est manifesté par Alassane Ouattara et le, le, la, les retrouvailles entre Bagbo et tout ça, si on continue à jouer la comédie hein, de la tête jusqu'au pied, nos souffrances vont continuer et nous n'irons nulle part. D'accord, Donc les pays merci. africains doivent s'organiser pour reprendre la maîtrise de leur espace géographique, pour pouvoir réorienter l'ensemble des de, 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 de choses qui sont à leur possession pour mmh. aller de l'avant.
3: D'accord. En tout cas, merci beaucoup, comme là, pour secrétaire général de Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Eh bien, ainsi prend fait cette émission « Débat panafricain sur Radio à sur Radio Canal K. Merci de, merci de l'avoir suivi. Hein. Donc, je pense que tous les messages sont bien passés pour arriver à une conscience collective pour un tsunami populaire, pour un changement total de l'Afrique. Mais avant de prendre congé de, avant de, prendre congé de vous, nous nous rappelons encore cette citation de Kizerbo, le Bukinabek, qui nous disait « Nal Nara, on sara ». Si... Nous nous couchons, nous sommes morts. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et bonsoir.
0: La voix du peuple. La voix du peuple. Radio Avouleté. La voix de la résistance du peuple togolais.
1: Conscience Citoyenne Une rubrique panafricaine au service de l'éducation citoyenne Nos droits et devoirs sont à connaître pour une meilleure participation à la vie de nos cités. En honneur à Jean-Paul Oumolo, en ce mois de célébration de l'institution des activistes africains, Autorité togolaise, aimez-vous Nelson Mandela Autorité togolaise, aimez-vous Patrice Lumumba Autorité togolaise, honorez-vous vos aînés qui ont combattu pour nos indépendances politiques Si oui, alors libérez Jean-Paul Oumolo. Lorsque des autorités démocratiquement élues ou Pire, usurpatrice, corruptrices et corrompue, tyrans ou démocrates contreviennent à leurs devoirs, à la multirécidiviste, toute citoyenne et tout citoyen qui se veut honnête, responsable et patriote peut appeler le peuple au soulèvement, à la révolte, voire à la rébellion. L'insurrection contre le pouvoir de fait, surtout après 58 ans de règne, d'amateurisme et oisif, improductif, en échec et en faillite. Dans les institutions citoyennes et éducatives, surtout, il faut les orienter, ceux-là qui ont fait faillite, qui ont fait échec, qui sont improductifs, on les oriente par éducatif et bienveillance oblige vers d'autres domaines ou secteurs où ils peuvent s'occuper utilement et mieux contribuer à la société des leurs. Ce n'est pas une accusation des autorités togolaises que je suis en train de faire, c'est un constat, peut-être accablant, mais vérité de fait. Et pour s'en convaincre, posons-nous la question suivante. De quoi est faite l'injustice contre laquelle s'insurge Jean-Paul Oumolo et tous les défenseurs des droits et de la démocratie À la suite d'une pléthore de témoins de la scène politique togolaise, je déclare Jean-Paul Oumolo innocent, non coupable de révolte. Il a fait œuvre de meilleurs citoyens togolais de notre temps. Consultons nos constitutions et le recueil de nos droits, tant nationaux qu'internationaux. La constitution togolaise, quant à elle, aux articles 45, 40, 43, 45, 48 et 49, établit respectivement ce qui suit. Article 43. La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir sacré de tout citoyen. 45. Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. 48. Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de la, de la sécurité et de l'ordre public. 49. Les forces de sécurité de police, sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger la libre exercice, le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens de leurs biens. Autorité togolaise, que vous vous considériez de facto ou de yuré, prévoir les troubles sociaux latents, les révoltes potentielles pouvant déstabiliser l'État et mettre en danger la sécurité et la vie des populations, prévoir ces faits en attirant l'attention des dirigeants est le devoir de Jean-Paul Oumolo comme c'est aussi le devoir de tout autre citoyen et citoyenne. Ce que ces articles de la Constitution n'ont pas précisé, c'est que la rébellion peut être aussi causée par la malgouvernance. C'est pour cette raison que ceux qui nous ont devancés et qui encore nous inspirent aujourd'hui en matière de fondement de l'État et de, de, de droits, de la démocratie et des droits de l'homme, définissent la rébellion comme l'acte qui consiste à établir un état de guerre latente où, plus que toute autre personne, ce sont les autorités politiques qui en sont les perpétrateurs, les causateurs. Le peuple homolo, le peuple homolo, aucun citoyen n'est capable de rébellion, s'il en est ainsi, C'est parce que l'irrespect des principes de la Constitution, qui se manifeste par l'usage de la force sans droit, emprisonnement indu, tuerie sans raison, assassinat de soldats dans des camps militaires, manque de pédagogie de la part des autorités, les vols et détournements massifs de fonds publics impunis par ceux qui ont la charge de punir, ce sont là actes de rébellion. Ce sont ces actes que dénonce Jean-Paul Oumolo et que doivent s'employer inlassablement à dénoncer tous les citoyens togolais, a fortiori tout citoyen patriote qui aime sa patrie. Véritablement. Tous ces actes sont la caractéristique d'un gouvernement illégitime et comme tel, ils rendent il rend légitime l'acte engagé d'un citoyen tel au molo. S'il en est ainsi donc... C'est parce que tout citoyen a le droit, le pouvoir légitime de réclamer la restauration d'un ordre juste et sécurisant pour lui et pour les autres. Ce que notre Constitution nous apprend, c'est que lorsque des autorités démocratiquement élues ou pires usurpateurs, corrupteurs, corrompus, tyrans ou démocrates contreviennent à leurs devoirs, À la manière des multirécidivistes, surtout, toute citoyenne, toute citoyenne et tout citoyen qui se veut honnête, responsable, patriotique peut appeler le peuple au soulèvement, à la révolte, voire à l'insurrection contre le pouvoir de fait, surtout lorsqu'on, lorsqu'un règne de 5 ans, 8 ans paraît oisif, improductif, en échec et en faillite comme le révèlent bien des études savantes. 10 milliards d'opinions, fausses nouvelles ou pas, des opinions infox intox ou autres, celles de bien de médias d'État de par le monde en cette période pandémique. 10 milliards d'opinions, dis-je, ne faisant aucunement crime dans aucun ordre juridique moderne et contemporain, saint. Nous tous, nous devons pouvoir déclarer Jean-Paul Oumoulou innocent et meilleur citoyen togolais de nos temps, non coupable de fausses opinions et encore moins incarcérable. Les auteurs des fausses nouvelles ne sont autres que ceux qui l'accusent aujourd'hui, ceux qui l'ont enfermé. Retenir l'apologie du crime contre un activiste des droits de l'homme C'est l'escatologie au Togo avec le régime RPT-UNIR. Que fait le ministère des droits de l'homme au Togo Avant sa naissance, son institutionnalisation même, on pourrait dire qu'il se transforme, qu'il s'était transformé en ministère des droits du parti au pouvoir. Où situer, où trouver donc son in- indépendance Le contribuable togolais paie néanmoins pour cette institution et demeure plein d'espoir de justice. Ailleurs, dans des États bien constitués, ces types de fonctionnements sont farouchement combattus, pas par des discours à l'Humolo, mais par des actes de soulèvement et inexorablement, ils conduisent ces types de fonctionnements à la démission des responsables de ces institutions libéré Jean-Paul Omolo. Il a fait œuvre de citoyen. Je déclare, en conformité à notre Constitution, qu'à chaque fois que des autorités démocratiquement élues ou usurpateurs, corruptrices et corrompues, tyrans ou démocrates, contreviennent à leur euh, euh, devoir à la multirécidiviste, Toute citoyenne et tout citoyen honnête, responsable et patriotique peut appeler le peuple au soulèvement à la révolte, voire à l'insurrection contre le pouvoir de fait, surtout après 58 ans de règne oisif, improductif, en échec et en faillite. Un activiste des droits de l'homme, cela que l'on rencontre Dans les salles des Nations Unies avec accréditation confirmée ou sur les réseaux sociaux, ont tous une conscience incorruptible, soucieux, n'est-ce pas, et soucieux de la dignité de la personne qu'ils ou elles sont, ils ne sauront insister, inciter à la violence. À tout le moins peuvent-ils ou elles la prédire. Il y aura du feu Si les innocents dirigeants négligent leurs obligations ou charges envers leur peuple, il y aura du feu. Aucun criminel n'est accrédité aux Nations Unies, à part des dictateurs, et cela interpelle au plus haut, point, au plus haut degré quant à l'image et la réputation de la dite communauté internationale. Nous, Togolais, abandonnés par cette communauté-là, nous en avons conscience. Dirigeants Togolais dimon aurait à travailler avec vous aujourd'hui il est dans vos yeux qu'a-t-il fait simplement un bilan de votre règne et cela un crime des jeunes gens dans vos prisons pour avoir osé dire ce qu'ils pensent sont-ils des criminels si oui pensez à votre destin demain vous serez criminels lorsque vous serez dans l'autre camp dans le camp des oppositions n'est-ce pas, ou bien simple citoyen, lorsque vous vous mettrez à exprimer vos opinions. Est-ce cela vos veut 60 ans quasiment de règne, attendez-vous cela de vos adversaires politiques d'aujourd'hui Mandela était criminel de l'Occident, communiste et ou marxiste selon certains simplement avant la naissance de beaucoup d'entre vous qui êtes au pouvoir usurpé aujourd'hui. Vous l'avez célébré, je pense. Vous devriez l'avoir célébré. Il est héros non seulement de l'Afrique, mais du monde entier, et enseigné de partout le monde. Mandela, est-ce un criminel? Contre Moulou, Jean-Paul, quel outrage! Et si, souhaitable. Vous avez célébré les gens comme Mandela et Lumumba et bien d'autres. C'est louable si ce n'est par piètre et vile courtisanerie envers d'illustres hommes ou par pur suivisme du monde éclairé. Si vous avez célébré ces hommes et tous ceux et celles comme eux ou elles, vaillants et vaillantes combattants, combattantes de la libération africaine, rappelez-vous, ils et elles ont combattu le mal politique comme votre propre frère Oumolo le fait aujourd'hui. Le, comme votre frère le fait aujourd'hui. Lui, qui, lui qui se bat pour le développement de son pays, le bien-être de ses concitoyens. Si Jean-Paul est à vos yeux criminel aujourd'hui, alors vous avez contribué à condamner Mandela, à tuer Steve Biko, Mnobé, Lumumba, Thomas Sankara. De fait, réel, vous avez assassiné des jeunes et vieillards en 2005 pour accéder au pouvoir. Vous en avez assassiné en 2017-2018. Le monde entier en est bien informé des énergies, des forces vives, des vies humaines perdues pour le Togo, juste par maladie, la boulimie du pouvoir. Vos actes, si vos boules de cristal ne révèlent pas leur ignominie, elles vous trompent gravement. Mais ce ne sont que des boules, soit-elles, soit-elles de cristal. Or, vos peuples sont vos boussoles, si votre conscience ne peut plus vous parler. Tant que vous n'allez pas nous écouter, vos ruines des temps coloniaux érigées en prison comme vos hôpitaux en euh, 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 mouroir regorgeront d'innocents de leur sang sur votre conscience. Regardez ce qui se passe autour de vous. Libérez Jean-Paul Omolo et vous aurez accompli un acte noble en honneur aux nobles combattants de la libération africaine. Autrement, Vous êtes les traîtres de nos peuples et nos constitutions ont prescrit votre destin, même dans leur état actuel et factuel de chiffon jeté là et piétiné par vous. Et vous, juges indépendants, nous n'avons pas à vous, à vous apprendre la loi et son application. L'article 113 de la Constitution togolaise prescrit... Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Garantissez les libertés et les droits fondamentaux de votre frère citoyen. donc. Libérez Jean-Paul Oumolo. Et vous, forces de sécurité et de police, rappelez-vous que même sous l'autorité du gouvernement, vous conservez néanmoins la lumière de votre conscience et avez la prérogative, charge ou mission de protéger le libre exercice des droits et libertés, et de garantir la sécurité des citoyens de leurs biens. Comme le disait le du soldat illustre l'illustre Thomas Sankara en mes termes, « Un militaire qui n'exerce pas sa conscience est pire danger » Pour l'État, la société. Il n'est pas tard, jamais tard, de faire acte de bonne conscience et d'agir en vue de la libération de notre frère, de votre frère citoyen, Jean-Paul Omolo. Arrêtez la folie des puissances, des grandeurs. Vous ne pesez pas plus que vos devanciers dictateurs. Arrêtez le massacre de vos populations et son secours inespéré en cas d'attaque de l'extérieur. La constitution togolaise le dit. L'incarcération d'Oumolo soulève des vagues d'indignation, monstration de la possibilité de soulèvement d'insurrection inexorablement, irrésistiblement et irrémédiablement, même en l'absence d'Oumolo. Vous connaissez l'histoire des peuples. Et si la boulimie du pouvoir qui est à l'origine de tout dégât indigne d'un État, la politique est aussi affaire de sagesse, alors daignez passer le témoin, passer le pouvoir à son propriétaire, le peuple togolais et son élu démocratique, le docteur Agbeo Memesan Kodjo Gabriel. Le Togo vivra et se développera sans vous ou avec vous qui avait fait 58 ans de pouvoir de fête, sans bâtir d'hôpitaux pour soigner les populations souffrantes, d'écoles pour éduquer à la relève, sans garantir la sécurité des fonds publics propriétés des citoyens, sans garantir la nourriture quotidienne à vos populations. Céder le pouvoir. Tout s'écroule et il est grand temps de rebâtir la nation va Genève ce 11 novembre 2021. Merci. Radio l'été, la voix de la résistance du peuple
0: togolais. Conscience
1: citoyenne une rubrique panafricaine au service de l'éducation citoyenne. Nos droits et devoirs sont à connaître pour une meilleure participation à la vie de nos cités.
2: Et nous, Kenyans, quoi, pour a bientôt J'avais vu des morts dans la lagune, j'avais vu des morts dans les rues, j'avais vu des marchés brûlés, j'avais vu des femmes hurler, j'avais vu des femmes pleurer. J'avais vu des enfants crier, j'avais vu des hommes bruits, oh, 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 c'est ça qui m'a rendu indigné, c'est ça qui m'a reporté, je ne raconte pas des histoires. Oh, vois Ninopé Milan non la gloire, Agnope Mila non la wea, Agninopé non la tiadé. Oh oh oh, oh ani no pe mila no lau A ani no pe la dia, ani no pe mila no la Kúra-li. J'avais vu des opposants trahir le peuple, j'avais vu journaliers raconter des histoires. J'avais vu des juges mentir, j'avais vu même le ministre, j'avais vu même le président qui ne disent rien, j'avais vu tout ça. Oh, 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 c'est ça qui m'a rendu indigné, ça qui m'a remis.